0: İkinci bölümle yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün 20 Mart Dünya Mutluluk Günü. Birleşmiş Milletler'in 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyle belirlediği 2021 Dünya Mutluluk raporunda ilk 3 sırada Finlandiya, Danimarka ve İsviçre var. 2020'de 93. sırada olan Türkiye ise 104. sıraya geriledi. rapora göre en mutsuz ülkede yine Afganistan oldu. Biz de bugünü konuşacağız. Mutluluğun neyle ilgisi var? Mutluluk ve huzur aranarak bulunur mu? Mutluluk ölçülebilir bir kavram mı? Nasıl mutlu olunur? Bu gibi soruların cevaplarını arayacağız. Neuropsikiyatri Beyin Hastanesi üyesi psikolog İrem Balandı bizimle birlikte. İrem Hanım merhaba, günaydın.
1: Merhabalar, günaydın Zeyhan Bey.
0: İrem Hanım, şimdi 2021 raporuna bakıldığında Finlandiya, Danimarka ve İsviçre gibi ülkelerin ilk 3 sırayı aldığını görüyoruz. Mutluluğun yaşam tarzı, ekonomik durum, çevre koşulları ve eğitimle ilişkisi var gibi. Neler söylersiniz?
1: Peki, o zaman oradan başlayalım. Ee, şöyle, ben bu konuya geçmeden önce aslında birazcık mutluluğun tanımını yapmak isterim. Mutlu dediğimiz şey nedir? Bunu daha iyi anlarsak, bu soruya ben daha net bir yanıt verebileceğimi düşünüyorum, daha net anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi mutluluk kavramı öncelikle geçmişten bugüne kadar çok yazılık çizilen insanların sürekli arayışında olduğu bir kavram değil mi? Özellikle son zamanlarda ben sosyal medyada çok fazla görüyorum, mutluluk üzerine 5 madde, işte mutlu olmak için 5 maddeyi takip edin, şu üç şeyden kaçının gibi paylaşımlar var. E, mutluluk, mutlu olmak, mutluluğu arayışı gitmedi, gitmeyecekti. Fakat mutluluk aranılan bir şey mi? E, mutluluk, e, çevresel faktörler, zenginlik, eğitim düzeyi mutluluğu etkiliyor mu? Bunu konuşmak gerekiyor belki de. E, sizin sorunuz şuydu sanırım, mutluluk çevresel faktörlere dayanıyor mu aslında? Yani mutluluk, mutluluk kavramı dediğimiz zaman biz çevrenin e, bizi etkileyip etkilemediğini e, söyleyebilir miyiz? Evet bir bakıma söyleyebiliriz. Bulunduğumuz nokta çevresel faktörler, kültürel öğeler, eğitim durumu, sosyoekonomik düzeyimiz. E, bunlar mutluluğu kısmen doğur etkiliyor. Fakat burada ayırmamız gereken nokta şu. Mutluluğu kısmen doğur etkiliyor. Mutluluğun tam kendisi değil. Yani içinde bulunduğumuz durum, bulunduğumuz çevre, ülke. Belki mutlu olma konusunda biraz daha bir şans yapabilir ama mutluluğun tam da kendisi değil aslında.
0: Evet. Yapuncumuz Ayşe Hanım'ın bir paylaşımı var. Tolstoy'dan alıntılayarak. Mutluluk yaşadığın hayat tarzında değil, hayata hı hı. bakış açısındadır şeklinde Tolstoy'un bir ifadesi var. Aslında çok şey anlatıyor.
1: Elbette bununla ilgili aslında çok benzer bir söz daha var. E, mutluluk aslında bir arayış, bir varılacak istikamet değil, yolculuğun ta kendisidir. Yani buna baktığımızda e, bizlerin belki de yaptığı en büyük hata Hata deme kendine kadar çok doğru olmasa da e, mutluluğu sürekli aranılan bir şey olarak görmemek. Aslında mutluluk aranılan bir şeyden çok içimizde var olan bir şey, bir duygu, bir hissiyattır. Fakat bunu her zaman hissetmek, hissetmeyi beklemek de e, gerçek bir yaklaşım olmayacak.
0: Peki bunu nasıl ortaya çıkaracağız? Bu bakış açısını nasıl değiştireceğiz?
1: E, bakış açısını nasıl değiştireceğiz? Bakışını değiştirmek için öncelikle birazcık kendimizi tanımamız gerekiyor bence. Ee, biz kimiz? Hayattan ne istiyoruz? Beklentilerimiz neler? Ee, çevresel koşullar beni ne kadar etkiliyor? ve Ben bu durumu değiştirmek için ne yapabilirim, Elimden ne gelir? Ee, birazcık bu noktada e, sorgulamak gerekiyor. Zaten baktığımızda e, mutluluk, mutluluk kavramı insanlığın başından beri var olan bir şey. Bizimle gelen bir şey aslında. E, Önlü düşündüğümüzün yaptığı şey biraz da mutluluğu sorgulamak öte yandan e, mutluluk çok sorgulandığı zaman yani mutluluk üzerine çok düşündüğünüz zaman mutsuz olursunuz diye de bir görüş var e, şimdi şöyle belki mutluluğu çok düşünmekten çok e, mutluluğa dair ne düşündüğümüz bizim mutlu olup olmamak üzerinde bir etken olabilir şöyle ki e, çok zengin insanlar düşünün çevremizde varlar iş insanları olsun bunlar ee, çok zengin olmalarına rağmen sürekli şikayetlerler. Ben mutsuzum, mutlu olamıyorum. Ee, nasıl mutlu olmalıyım? Mutlu olmak için mutluluğu dış faktörler çok fazla bağlarız biz. Ee, bunlar genelde maddi ya da dayanan şeyler olur. İşte yeni arabalar alırız, yeni periyetler alırız, yani işte evimizi değiştiririz, evimiz çimli eşyalar alırız. Fakat bunlar bir süre sonra bizi mutlu etmekten e, çok. Aslında bir doyumsuzluğa ulaştırır. Aldık ulaşmak gelir değil mi? Demek ki mutluluk dışarıda olan, dışarıdan satın bulunan bir şeyden çok ikimizde var olan bir şey. Tekrar bunu uygulamak istiyorum özellikle. Hı hı. Ee, bir de mutluluğun tanımını az önce siz yaptınız. Tolstoy'dan bir anlatılama yaptınız. Çok da güzel bir söz. Ben de çok severim. Bununla ilgili e, ünlü düşünülerin çok fazla aslında e, şeyi var, cümlesi var. Yani kimisi ya mutluluğa... E, dünyanın şeylerden çok uzak bir kavram olarak bakarken, kimse mutluluğun içimizde olduğunu, kimse mutluluğun halen bir arayış olduğunu vurgulamaktadır. Burada önemli olan nokta mutluluk bizim içinle. Mutluluğu eğer biz başka kaynaklarla ve başka insanların mutluluk kavramıyla kıyaslarsak, o zaman evet mutlu, mutlu olabiliriz. Fakat kendimizle ilgili, biz ne istiyoruz, nasıl mutlu olabiliriz ve sürekli mutlu olmak zorunda mıyız? Bunları sorgularsak, Belki de mutlu olmak bizler için zor olmayacaktır.
0: İrem Hanım aslında geçtiğimiz iki yıl boyunca da bir pandemi süreci yaşadık ki aslında <gülüyor> bu süreç bize ciddi anlamda hayatımızın rutinlerinin aslında başlı başına bizim mutluluğumuz olduğunu da gösterdi.
1: <gülüyor> doğru, doğru bir nokta aslında. Rutinlerden çok şöyle, şimdi geçtiğimiz iki sene aslında bakarsınız dünyada çok büyük bir sarkıntıya ulaştı. Yani dünya üzerindeki tüm insanların mutluluk seviyesi düştü diyebiliriz. Evet çevresel faktörlerin bir yeri var. Bunu az önce söylemiştim. Fakat her şey demek değil. Yani çok böyle ekonomik olarak ya da coğrafi olarak şanssız bir ülke de olsa tam tersi şanslı bir ülke de olsa içinde yaşayan insanların bazıları mutluyken bazıları mutsuz olabiliyor. Korona ile birlikte kuvvetle birlikte tabii ki ne oldu? Hepimiz kalmak zorunda kaldık. Dediğimiz gibi belirli bir rutinimiz vardı. Onu e, bir şekilde değiştirmek zorunda kaldık. Aslında burada e, mutlu olmaktan çok, e, mutsuz olmaktan çok birazcık e, düzenimizin, yaşam şeklimizin değişmesi var. O zaman şunu söyleyebiliriz. Mutluluk, mutlu olma hali biraz da yaşam tarzıyla ilgili. Spor salonlarına gider, gideriz dışarıya arkadaşlarımızla beraber buluşmaya gideriz akrabalarımızı ziyarete gideriz bunlar hep mutluluk kaynağıdır baktığımız zaman bunlar olmadığında ise aslında insan mutsuz olur değil de insan böyle yaşamaya alıştığı için bunca yıl böyle yaşamayı bildiği için bundan gayrısını tanımadığı için başımıza böyle e, ekstrem bir durum geldiğinde tabii ki ne oluyor insan alışkanlıkların dışarı çıkmak zorunda kalıyor aslında bir şey yapmak zorunda kalma hali insanı mutsuz eder diyebiliriz bu noktada. Çünkü evet. biz bir tercihte bulunmadık. Biz e, baktığımızda zorunda kaldık bu şeyleri yapmakta. Ve bizim duamız gereği biz e, herhangi bir de zorunluluk hissettiğimizde otomatik olarak bizim mutluluk oranımız da değil o derece düşer tabii ki.
0: Evet. İrem Hanım örneğin beni yalnız yaşamak, evde vakit geçirmek, kitap okumak, film izlemek daha çok bireysel aktiviteler bukleriyor. Şimdi bir diğer taraftan bakmak yani çok sosyalize olmamak da yani sosyal izolasyon altında olmak da biraz negatif bir durummuş gibi görünüyor ama şimdi beni mutlu eden şey eğer yalnız bir birey olarak vakit geçirmekse bunda bir sorun var mı?
1: Ee, bunu sorun olarak görmek bence çok doğru olmayacaktır çünkü çok gözcili bir kavram mutluluk. Bu kadar gözcili bir kavram biz kişilerin yaşam tercihlerini yalnız olmak işte sorun ama çok kalabalıkta yaşamak sorun değil şeklinde ayırırsak haksızlık etmiş oluruz. Burada yine şuraya vurgu yapmak istiyorum. Yalnız olmak, yalnız bir aktivitede bulunmak güzel şeyler. Fakat bunun insanın kendi hür iradesiyle tercih olması belki de gerekiyor. Dediğim gibi bir zorunluluk halinden çok insan bunu kendi tercih ettiği zaman evet mutlu olabilir. Fakat pandemiyle beraber maalesef bu durum bir tercih halinden çıktı. Bir zorunluluk haline geldi. Ne oldu? Daha çok yalnız yaşamayı seven insanlar için yalnızlıktan hoşlanan çok kalabalığa girmek istemeyen insanlar için bir sürede olsa avantaj oldu. Fakat o bir sürenin sonunda artık iş uzayınca, bir süre üzerine e, zaman geçince o kişiler dahil huzursuzlanmaya başladılar. Çünkü kontrol kendi ellerinde değil artık. Kontrol dışarıda. Dışarıda bir problem var ve bu bize bir şey yapmak zorunda bırakıyor. Yani yalnız olmak artık benim fikrimden çıktı. Bir zorunluluk halini aldı. Bu noktada insan yalnız olmaktan hoşlansa bile genel olarak
0: baktığımız zaman uzun vadede e, mutsuz olma ihtimali artıyor. Evet. Şimdi e, yine çok sıkça karşılaşıyoruz e, sosyal medyada e, ya da e, kamusal alanda e, kişisel gelişim kitapları, bu yönde etkinlikler e, hayli fazla. E, şimdi e, böyle de bir pazar var ve çok büyük vaatlerde de e, bulunuyorlar. E, bu etkinlikler mutluluğu artırır mı?
1: E, bu etkinlikler mutluluğu arttırır mı? Burada e, ben süre dikkatlikle istiyorum. Çok da güzel bir soru bu arada. E, az önce bahsettiğim gibi sosyal medyada özellikle ben son zamanlarda e, mutlulukla ilgili, mutlu olmakla ilgili çok fazla paylaşım görüyorum. Ve bu paylaşımlara rağbet eden insanların oranı da yatsınamayacak kadar fazla aslına bakarsanız. Fakat orada şöyle bir e, detay var. E, ...orayı birazcık belki de... ...fark etmek gerekiyor. Hı. Bu maddeler... E, ...belirli bir kişinin ağzından... ...belirli bir düşünce kanıgıya çıkmış maddeler. Örnek verecek olursak... ...beş adımda mutluluk demiştik. Tek tek sıralayalım. Tenis hava almak... E, ...markete gitmek, sinemaya gitmek... E, ...vesaire... E, ...çimleri biçmek diyelim. Bunlar bir beş, beş madde olsun. Bunu sosyal medyada... kişisel gelişim hesapları... Vesaire ...yayınlıyor olsun... E, bu beş madde, kime göre beş madde? Mutluluk bu kadar kompleki bir durumken, mutlu olma konusu bu kadar şahsi, kişisel bir konuyken... E, ...mutluluğu tek bir kişinin gözlemiyle beş maddeye indirmek e, çok da sağlıklı olmayacaktır.
0: Evet. Bir de e, önemli bir husus daha var aslında... E, Bizi en çok değiştiremeyeceğimiz şeyler mutsuz ediyor gibi sanki e, güncel olarak gözlediğimiz savaş işte e, hı hı. koronavirüs pandemi süreci yaşadık hastalık gibi hı hı. E, durumlara rağmen mutlu olmasak bile kendimizi nasıl daha iyi hissedebiliriz? Hı
1: hı. İyi olma halinden bahsediyoruz. Evet, Şöyle evet. içinde bulunduğumuz durumda bir kere bence öncelikle şunu kabullenmekte fayda var bir e, Sürekli mutlu olamayız. Sürekli mutlu olma beklentisi içerisinde olmak, sürekli iyi hissetme diyelim içerisinde öyle bir beklentisi için hareket etmek insanı daha fazla e, mutsuzluğa, e, kötü bir ruh haline sürükleyecektir. Bu da uzun madde aslında bize e, depresif bir hava katacaktır. Yani psikiyatrik hastalıklarında aslında yavaş yavaş temelini oluşturacaktır. Bundan kendinizi korumak için başımıza gelen olayı eğer ki Değiştirilme şansımız varsa öncelikle bununla ilgili çaba harcamak, kendi başımıza bunu yapamıyorsak belki çevremizden destek almak, yine de buna rağmen bu durumla ilgili atıyorum koronavirüsü bir şey yapamıyorsak belki öncelikle içinde bulunduğumuz hali kabullenmek, kabullenmek çok önemli bir şey. Herhangi bir sorunu bir hastalığı kabullenmediğimizde o sorunu hastalığı çözme ihtimali düşüyor. Hatta imkansı yakın bir hale geliyor. O yüzden belki de önce bir kabullenme, kabullenmiş hali. Daha sonra ise sorun ne? Bunun tespiti. Ondan sonra ise ben bir sorunla ilgili ne yapabilirim? Ne yapılabilir? Kendimle yapabilirim? ne yapabilir. Bir şey yapamıyorsam o zaman o sorunu değiştirmeye çabalamak yerine çok büyük bir şey olacaktır. Yani boşa krik çekmek gibi bir şey olacaktır. Koronavirüsünü örnek vereceğim. Tek başımıza veya yüz kişiyle ...değiştirmek, düzeltmek mümkün değil. Hı. Ne yapacağız? Kendimizi bundan korumak için... ...yani ruh sağlığımızı, akıl sağlığımızı korumak için... ...bize iyi gelen şeyler ne ise... ...bunu keşfedip, bilmiy- bilmiyoruz üreterek... ...bunu keşfedip, ortaya çıkarıp... ...bununla ilgili aksiyon almamız lazım. Oturduğumuz yerden... ...evet böyle bir şey başıma geldi... ...vah tüh dersek... ...ve bu kronik bir durum alırsa... ...o zaman kişi... ...zamanla çok depresif, çok üzgün bir ruh haline girecek... Bu da iyi olmasını, mutlu olması önüne geçecek. Ee, bununla ilgili belki de e, psikolojik destek benim önerileceğim ilk baştaki madde olabilir. Çok önemli. Hı hı. E, i̇kincisi sosyal çevre ilişkileri. Yani korona zamanı e, bizlerin en çok sorun yaşamış olduğu alan belki de iletişim. İletişim kuramamak. Çünkü insan doğası yeri sosyal bir canlıdır. Var olmamız için, varlığımızı bilmemiz, kabul etmemiz için diğer insanlarla besin sürekli olarak e, iletişim halinde olmamız gerekiyor. Gerek yan yana gerek uzaktan. Koronavir, e, koronavir bir birlikte ne oldu? İnsanlar farkında olmadan birbirine uzaklaştılar. Bu da insanlarda gerçek anlamda bir e, psikolojik soruna sebebiyet verdi. Demek ki çevresel faktörler sosyalleşme, sosyal çevreli ilişkiler de iyi oluş halimiz üzerinde etkiliymiş. Diyeceğim o ki e, hı hı. psikolojik destekten sonra sosyal çevrenin önemi de e, mutlu olma üzerinde, mutlu koruma, mutlu olmak olmasa bile e, kendimizi sorunlardan, sıkıntılardan korumak adına bence kez nokta değildir.
0: Evet. Peki İrem Hanım danışanlarınız özelinde de genel olarak değerlendirdiğinizde duyarlı insanlar daha mı mutsuz? Böyle bir e, gözleminiz var mı? Yani biraz daha rahat olmaya e, çalışmak gerekiyor mu? Bu öğrenilebilir mi? <gülüyor> Yoksa bu bir kişilik özelliği midir?
1: Şimdi burada çok kişi bazında konuşmak gerekir fakat pek mümkün olmayacaktır. Genel konuşursak eğer e, duyarlı olmak değil belki de çok hassas olmak olaylara karşı verdiğimiz tepkilerin aşırı olması bizi daha çok yıpratıyor diyebiliriz. Her duyarlı insan mutsuz olmaz ama her mutsuz insan belki diğer insanlara oranmaz. Biraz daha aşırı duyarlıdır yani, duyarlı da diyebiliriz. Duyarlılık kelimesi değil de orada biz belki de e, hassas kelimesini kullanabiliriz. Evet. E, hassasiyet olduğu zaman, tabii ki biraz da çizik yapısı dediğiniz gibi, insan ister istemez e, dışarıdan e, darbe almaya, dışarıdaki sorunlara karşı e, daha büyük bir çöküç müsait oluyor. Burada yapılması gereken şey e, hassas olmak tabii ki bir suç değil. E bu bir kişilik yapısıdır, bu bir mizaçtır. E bununla ilgili kişinin farkındalığı çok önemli. Eğer kişi ben hastasım, ben olaylardan çok çabuk etkileniyorum, insanların yaptıkları dedikleri şey beni gereğinden fazla üzüyor, ben hayatıma kolay bir şekilde devam edemiyorum diyorsa, belki de orada e, kendisiyle zarar gördüğü nesne ya da insan arasında bir sınır koymayı öğrenmesi gerekebilir. Sınırlar çok önemli bu konuda, mesafe çok önemli. Kendisini korumayı öğrenirse o insan hassas olabilir, bunu değiştiremeyecektir. Fakat kendi korumayı artık öğrendiği için bu duruma zarar vermeyecekler.
0: Evet. Peki acı, üzüntü veren durumlarla karşılaştığımızda nasıl davranmalıyız? Kalıcı hasar belki oluşmaması için ya da travmatik bir durum yaratmaması Hı-hı.
1: için. Hı-hı. Şöyle acı ve üzüntü ile ilgili nasıl bir örnek verebiliriz? Örnek üzerinden gidelim. Daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ee, bir kayıp yaşadık diyelim herhangi bir kayıp olabilir ee, işimizi kaybedebiliriz çok sevdiğimiz biri kanımızı kaybedebiliriz burada e, kayıptan sonraki süreç çok önemli çünkü aşama aşama gitmek gerekiyor fakat o anın etkisiyle insan tabii ki e, aşama aşama gidemiyor öncelikle bir yaz süreci var biliyorsunuz ki hı hı. bir kayıp yaşamış olduğumuzda bizim e, o yası ertelemeden yaşıyor olmamız çok önemli. Fakat e, toplumun e, bize getirdiği, dayattığı bazı normlar, bazı kalıplar, bazen kişinin kendi yapısı, bazen aile bir yapısı, bazen çevrimizden öğrendiğimiz durumlardan dolayı bizler e, yasamızı o an tutamıyoruz.
0: Evet.
1: O an geçtikten çok sonra tutabiliyoruz. Bu da insanda ister istemez ilerleyen dönemlerde daha büyük sıkıntılara yol açıyor. Bununla ilgili benim e, önerim şu. Bir kayıp yaşandığında yasın hemen tutulması. Yani ertelenmiş yas beraberinde gerçek anlamda psikolojik sorunlar getirir. O yüzden yasa yaşayalım. Fakat bu yasın da bir süresi var. Kişi bunu kendi zaten hissedecektir. Ben kişi bazında konuşamadığım için şimdi kimse bir ay tutar, şimdi üç ay tutar. Fakat bir ömrü var, bir süresi var. Kişi ne zaman ki tuttuğu o yasın kendine zarar verdiğini gördü veya çevresi gördü. O zaman artık o yaz dönemini yavaş yavaş bitirmesi gerekiyor. Eğer bitirmezse bu durum kronik bir har alacağı için bu sefer e, yazın uzaması ile beraber yine farklı psikolojik sorunlar ortaya çıkacaktır. Hı hı. Yaz dönemi geçtikten sonra ise kişinin e, önceki yani yaz kayıptan önceki hayatını e, özellikle ilk olarak minimum derecede ilerleyen zamanlarda ise arttırarak devam etmesi önerilir. Eğer bu insan düzenli bir işi, işi varsa, e, yaz dönemi geçtikten sonra işine devam etmesi, sosyal çevresinde yavaş yavaş tekrar kazanması, yani topluma geri dönmesi çok önemli. Bunu bir anda yapmak yerine, çünkü bu da bir travma etkisi yaratacaktır, e, adım adım yapmak belki de çok daha sağlıklı olacaktır.
0: Evet. Yine e, İrem Hanım merak edilen ve e, çok e, sıkça dile getirilen hususlardan bir tanesi de bu. Biliyorum e, size böyle çok soru sordum ard arda bir sürü <gülüyor> soru sordum ama e, sizi de bulunca e, sormadan geçmek istemiyorum. Yani
1: <gülüyor> içinde <gülüyor>
0: yaşadığımız dünyada her şey herkes e, sakın ha, kimseye güvenme herkes sana zarar verebilir e, şeklinde bir. E, durum yani başımıza gelen e, olaylar bize bu gibi düşüncelere itiyor. E, şimdi bu durum e, şüphesiz kuşku güvensizliği artırıyor. E, yakın ilişkiler kurmak belki güç hale geliyor. E, bu durum e, nasıl değişebilir?
1: E, bu durum nasıl değişebilir? Şimdi e, günümüzdeki sorunlardan bir tanesi evet bu. E, eskiden olduğu gibi e, birbirimize karşı güvenmekte zorluk yaşıyoruz. Aslında ben şahsi olarak e, teknolojinin de olduğunu düşünüyorum. Değişen teknolojiyle beraber, yaşam tarzı değişiyor. Yaşam tarzı değişince insanların kişisel ihtiyaçları çevreye, karşısındaki insana bakış da değişiyor. Tüm bunlar olduğunda e, karşımızdaki insana güvenmek her zamankinden daha zor bir hale geliyor. E, bununla ilgili şunu söyleyebilirim kimseye güvenmeyelim ya da kimseye güvenmememiz gerekiyor. Doğru bir yaklaşım olmayacaktı. Çünkü biz insan olarak iletişim kuran canlılarız demiştik. Yani iletişim kurmak zorundayız. İç içe olmak zorundayız. Bazen çok bazen az. Ee, güven yoksa eğer güvenemediğimiz bir, bir ortamda sağlıklı bir iletişim sürdüremeyiz. Bu dökter haberini de tekrar ediyorum. Psikolojik sorunları getirir. Evet. O yüzden e, şöyle bir şey olabilir. Önce bir duruma bakacağız, karşımızdaki insana bakacağız, e, güvenmemek yerine belki de o insanı bir anda on üzerinden değerlendirelim, on güven vermek yerine bir başlayacağız. Bir güveneceğiz, karşımızdakinin aksiyonuna, hareketlerine göre, davranışlarına göre güveni arttıracağız. Eğer güvensiz bir hareket yaptı, e, güvenmemizi engelleyecek bir durumla karşı karşıya kaldık, o zaman bir adım geri çekileceğiz. Bu iş birazcık da deneme da olacak bir iş. Evet. Yani ben kimseye güvenmemeliyim, ee, bir tek kendime güvenirim. Hatta şöyle bir söz şey var toplumda, bu hayatta babana bile güvenmeyeceksin. Evet. Bu uzun vadede ciddi sıkıntılar getirir. Yani bu kadar güvensizlik insan doğasına aykırı bir şey zaten. Bizler güvenmek zorundayız. Bakın zorundalık hali var yine. O yüzden kişiye birazcık zor geliyor güvenmek. Zorunda kalmak istemiyor buna. Gerçekten güvenmek istiyor. Karşılar aynı şekilde. Ona karşı hava görmek istiyor. Bunu bir anda yapmak mümkün değil. Karşımızdakini tanımadan ben ona güvenmiyorum demek sadece çok büyük bir ön yargı olacaktır. <Gülüyor> Kendi önümüzde bir engel teşkil edecektir. Gerek iş hayatımızda, gerek özel hayatımızda, aile hayatımızda bu güvensizlikle yaşamak öncelikle bize zarar verecektir. Daha sonra ise yaptığımız işe, kurduğumuz üreticimiz, ihracime. E, romantik ilişkilerimizi etkileyecektir. E, zamanla ne olacak? Tabii ki şu anda biz e, bunu görüyoruz. İnsanlar biraz da bireysel yaşama yoluna girdiler. Fakat bu yine zorundalıktan kaynaklı bir şey. kendi bunu istediği için değil. Böyle olmak zorunda hissettiği için yalnız kalmayı tercih ediyor. Çünkü dediğimiz gibi e, güven konusu şu an e, bizim dönemimizde çok hassas bir konu. Ben zarar görmek istemiyorum. O yüzden kimseyle konuşmak istemiyorum. Biri bir insan tanımak da istemiyorum. Ben bana yeterim. Ailem olsun o kadar. Ee, bu bakış açısı belki kısa vadede sizi bir yere götürecek ama uzun vadede kapıdan dışarıya çıktığınız andan itibaren sorun teşhedecek. O noktada birazcık dediğim gibi e, güvenmek için şans vermek. O şansı doğru kullanıp kullanmadığını bir gözlemlemek, gözlem çok önemli bir şey. Hem kendimiz için, hem karşı taraf için. Eğer güven kacı bir duruma karşı karşıya kalırsak, belki hemen kesterip atmak yerine, kendi kabuğumuz çekilmek yerine bir adım geri gitmek gerekiyor.
0: Pekala. İrem Hanım çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> verdiğiniz e, değerli bilgiler için. E, biliyorum yorduk sizi biraz soruları Sen daha soru, oğlum,
1: Çok keyifli e, için
0: e, Hakikaten bir e, rehabilite durumu e, oluştu. <gülüyor> kendi adıma bunu söyleyebilirim. Efendim çok görüşmek teşekkür, çok, çok üzere. Nabilsin. iyi pazarlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Iyi pazarlar. Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Sendiniciler, dinleyiciler, Nöropsikiyatri Beyin Hastanesi üyesi psikolog İrem Balandı bizimle birlikteydi. 20 Mart Dünya Mutluluk Günü bugün. E biz de bu vesileyle mutluluğun e, tanımına baktık. Mutluluk ne? Yaşarken anlayabiliyor muyuz? Mutluluk ve huzur aranarak bulunur mu? Mutluluk ölçülebilir mi? Bu gibi e, soruların cevaplarını aradık psikolog İrem Balandı ile birlikte ve e, çok bulduğumuzda e açıkçası e, söylenebilecek değil. E, şimdi kısa bir ara verelim. Gündem hafta sonu devam edecek.